0: Olá, você é internauta que veio nos ouvir em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Essa é uma das atividades do Projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento à coinfecção infecção hiv Nessa temporada, com foco especial em mobilização social e conta com apoio da Coordenadoria de ist AIDS da Cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso. Olá, eu sou Célia e nosso convidado de hoje é o jornalista, professor e ativista Leandro Lindner, que vai conversar com a gente sobre comunicação, saúde, tuberculose e o que, que tudo isso tem a ver com o movimento social. Oi, Leandro, tudo bom?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Um Prazer estar aqui né tratando desse tema tão relevante, especialmente na atualidade. Né? Prazer participar com vocês. Leandro,
0: eu, eu falei um pouquinho, te apresentei, mas eu queria só que você recuperasse um pouquinho de histórico para quem não te conhece, meu querido, fala
1: aí de ti. Ah, pessoal, então eu sou do Rio Grande do Sul, né, e Participo do movimento social de AIDS, entrei há mais de 25 anos e nesses anos todos né, tive várias passagens em vários lugares. Eu fui conselheiro de saúde no Rio Grande do Sul, trabalhei em Brasília no programa de tuberculose quase seis anos. Eu fiz o um mestrado aqui na Fiocruz do Rio e o um doutorado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. E atualmente eu sou professor universitário, né, consultor de comunicação e estou ligado ainda ao movimento Social de tuberculose, né? De AIDS, redução de danos e outras facetas aí também.
0: Pois é, o Leandro tem um histórico longo, né? A gente se conheceu no movimento AIDS já tem é, algumas décadas, bom, alguns anos, né, Leandro? Enfim, é... <risos> então o Leandro é um ativista que vem acompanhando essa pauta de HIV-AIDS e de tuberculose já há muito tempo, né? E é, enfim, além de ativista, é acadêmico, estuda a questão, enfim, estuda a área de comunicação e saúde. Né? E por falar nisso, então, Leandro, fala um pouquinho pra gente, diante de toda essa sua experiência, que não é pouca, como é que você entende a comunicação na saúde e qual a relevância... De ter um plano de ação de comunicação, por exemplo, né, de saúde, de comunicação na área de saúde, Leandro. É interessante
1: porque esse tema, ele tem tido um crescente ao longo dos anos, né? No ano que vem, em 2023, vai fazer 100 anos que o então Departamento Nacional de Saúde Pública, que é o antecessor do Ministério da Saúde, criou o Serviço de Propaganda e Educação Sanitária, né? Em 1923, esse, esse setor se encarregava de passar informações à população, basicamente de higiene, para evitar outros problemas, assim, é. Então a ideia do controle de educação sanitária era o que se enfocava. E a comunicação e saúde nesse século ela foi caminhando né, e foi se adaptando a essas novas realidades que foram aparecendo né, de meio, de linguagem, de forma. Né, e foi crescendo cada vez mais no sentido da interlocução entre os públicos, diversos públicos, né, a área médica, a área de gestão, principalmente né, da metade... Da, do século XX para cá, é, com o movimento social. O né? é, um movimento social de saúde no Brasil, o mais antigo, é o movimento de tuberculose. Né? Porque os que vieram posteriormente, né, o Mohan dos anos 70, o movimento AIDS dos anos 80, né, os próprios movimentos é, de identitários né, LGBT, de mulheres negros, eles são todos dos anos 70 crescentes, quando veio a constituição de 88, esses movimentos proliferaram, e aí então, depois dessa, dessa crescimento enorme dos movimentos sociais, né, se passou a trabalhar essa questão de comunicação e saúde muito voltada para a voz que os movimentos sociais teriam e para depois uma segunda instância para a voz que as pessoas afetadas, os pacientes, né, o entorno social teria. Então vejam que em um século né, que esse tema presente aqui na, na saúde pública do Brasil, muito recentemente que as pessoas que vivem com essas patologias ou que foram afetadas por elas passaram a ter voz. Então, se você fosse pesquisar, ia ver né, que em qualquer matéria de jornal apareceria primeiro o governo, depois os médicos, né, e lá no finzinho, um pouquinho de relação pessoal. Então, o movimento social ele traz aqui né, para esse aspecto da comunicação uma relevância muito importante no sentido de dar voz às pessoas que realmente vivem essa dificuldade. E isso é fundamental, assim, né? Porque você tem que se pensar a comunicação no sentido que a pessoa que vive essa problemática tem muito mais a ensinar né, do que um técnico, inclusive um técnico de comunicação. Né? Porque na medida que a gente conhece a linguagem que a pessoa está falando, a forma de se aproximar daquele público, o meio pelo qual ela é mais acessada, né, mais eficientes serão as mensagens que vão ser destacadas em relação a isso. Né? Então... O, do ponto de vista da efetividade da comunicação né, o, um plano de ação ele deve sempre levar em consideração essas três coisas, né? Essa tríade famosa assim, que é o meio pelo qual a comunicação vai ser repassada a linguagem que vai ser utilizada para isso e principalmente público ao qual ela é destinada que deve participar desse processo todo.
0: Bastante esclarecedor eu acho que a Célia tem uma perguntinha para você aí. Isso, olhando tudo bem? Me diz uma coisa, uh, como você avalia a comunicação em relação à tuberculose no Brasil? Já que ela é pioneira, né? atualmente é suficiente?
1: Isso é muito interessante, Célia, porque se a gente analisar as primeiras ações de comunicação da tuberculose que foram feitas na primeira metade do século XX ainda, vai ver que elas tinham dois, duas, dois braços principalmente de mensagens. Né? Um era voltado para a ideia de que como que se não se prevenia da tuberculose? Então dizia use lenço cuspa nas escarradeiras, né? é, evite fumar. E outro era voltado para a ideia da pessoa que estava doente, que devia ser afastado do meio social. Né? Então, ilustrava assim uma pessoa né, fumando e bebendo muito, que era o estereótipo do doença de tuberculose na época, e essas ações que ilustravam os materiais de comunicação. Né? Na realidade, essa, esse estigma da tuberculose, de afastar as pessoas, né, colocar para longe, né, ela vem desde a Bíblia. Né, no livro do Levítico, na Bíblia, está escrito que a pessoa que tinha lepra tinha que ser levada para fora da cidade e a pessoa que tinha tísica, né? ou seja, a tuberculose né? ela devia ser é, isolada de todos sim. então essa ideia ela vem passando ao longo do tempo. Atualmente a ideia da comunicação e tuberculose ela tem é, dois aspectos que eu vejo que são importantes. Um é a ideia de que a tuberculose é uma doença negligenciada, né? então ela, ela aparece ainda no orçamento do Ministério da Saúde como uma doença que necessita de um componente de comunicação. Então, ao longo dos anos, sempre teve um orçamento para isso né? e foram gradativamente né, o, os orçamentos decrescendo, né? o que foi enfraquecendo o próprio efeito da área de comunicação poderia ser muito maior, né? o alcance que poderia ter tido, né, principalmente da ação governamental, era muito maior e agora né, tem diminuído. E o segundo aspecto é que a sociedade civil ela tem crescido, ao contrário da ação governamental nessa área, cada vez a gente vê mais pequenas ações de comunicação voltadas né, para um público localizado no Estado, numa região, até numa cidade, assim, né? quando é o 24 de março, o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, que tem muito mais efetividade, porque é muito mais próximo, às vezes, do que uma ação eminentemente técnica do Ministério da Saúde. Né? Então, acho que, no momento, assim, a gente vive esse, esse fenômeno assim, né? de diminuição de orçamento do público para essa ação, e de investimento, assim, não de recurso financeiro, mas de investimento de esforço da sociedade civil para poder suprir essa falta.
0: Muito bem, Leandro, muito bem. Agora, vem cá, é, vamos pensar um pouco aqui com relação ao nosso contexto atual, né? A gente tem aí internacionalmente a própria Organização Mundial da Saúde pedindo para investir em movimentos sociais e falando sobre a importância da comunicação, enfim, de novas tecnologias, de, enfim, é, 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 como é que eles chamam, de é, ideias inovadoras e todas essas coisas que está contemplada também no nosso plano nacional de, de controle da tuberculose do Ministério da Saúde, né? Pensando nisso tudo, Leandro, como é que você acha que o movimento social pode colaborar com a ampliação, o fortalecimento das estratégias de, comuni de comunicação para o real controle da tuberculose no Brasil? Pensando, inclusive, nas metas que a gente tem né, de controlar a tuberculose até 2035, 2050, etc. E tal. Como é que você acha que a gente pode colaborar nesse sentido?
1: Eu acho fundamental, Veloso, porque na medida que o movimento social que tem esse contato direto com a base, com as pessoas, pessoas que vivem ou, ou já passaram pela experiência, né, de ter uma tuberculose, com entorno familiar, comunitário, social, né, o é. um movimento social, o um movimento comunitário, né, ele é capaz de poder decodificar essas mensagens que se tentam passar e torná-las muito mais próximas, né. O Ministério da Saúde, as universidades, né? Tem um papel fundamental, com certeza. Mas estão muito distantes da base, né? E acabam né, não adequando as suas mensagens para essas realidades, né? Um, uma experiência que a Covid nos deixa, né? É a necessidade da decodificação da linguagem científica, né? De modo que ela fique mais aproximada do público geral. Então, não é à toa que a gente vê aqui na, na TV, nos noticiários, né? cientistas falando né de uma linguagem mais adequada né? todos eles passaram por, por treinamentos né por iniciativas de readequar sua linguagem e de outra forma assim à medida que os cientistas se adequaram isso os meios de comunicação também tiveram que ade adequar seus profissionais para isso né para entenderem a ciência de forma mais próxima eu acho que o movimento social ele tem esse papel fundamental, mas para isso é preciso um esforço, assim, né? é preciso um esforço de tentar entender as pesquisas, os tratamentos, as disputas por patentes né? e outras questões que envolvem, que ainda são distantes e que sejam readequadas para isso. Né? Penso que ao longo do tempo, um grande desafio que vai ser enfrentado em relação à comunicação e à tuberculose é esta ideia de pegar os conteúdos que são mais densos né, e transformá-los em uma linguagem mais acessível, que seja entendível pelas pessoas, porque só na medida que ele for sendo entendível que o controle social, que o advoca, ele vai conseguir ter uma ação efetiva em cima disso.
0: Aliânia, você acha que deveríamos investir com maior rigor em estratégias de comunicação para a população em geral ou centrar esforços nas populações mais vulneráveis para a tuberculose? População vivendo com HIV, população em situação de rua, profissionais de saúde, privados de liberdade, populações indígenas, enfim...
1: Uma ótima pergunta séria porque esse é sempre o dilema assim, dos gestores, né, quando o orçamento é curto para saber para que lado vão né, direcionar suas ações né? e do outro lado assim, o movimento social ele cobra realmente ações para isso né? penso que as duas pontas elas podem ser trabalhadas para isso, basta né, que tenha uma organização, né, um plano de comunicação que seja realmente efetivo né, e vontade política de fazer as coisas. Né. Acho que existem mensagens que podem ser passadas para o público geral. Né. Se a gente olhar as pesquisas, aí, elas mostram que um grande problema da tuberculose ainda é o estigma, o preconceito, a discriminação. Então, passar para a população em geral, a tuberculose tem cura, por mais que seja uma mensagem batida, né, ela ainda ajuda a formar esse inconsciente coletivo no sentido de que é uma doença que não precisa afastar as pessoas. Vejam que a ideia de afastamento ela já é presente, como eu disse, né, desde o tempo bíblico. Né? Então, desmanchar isso não é uma coisa fácil, por isso que a insistência de dizer tuberculose existe, porque tem muita gente que acha que não existe, né? e tuberculose tem cura, ela tem esse efeito amplo, assim. Agora, para essas populações aí que você falou, e talvez outras, né? importante que as ações de comunicação elas sejam direcionadas, assim, né? sejam voltadas para uma linguagem que esse público entenda, com recurso de comunicação que seja atrativo para eles, né? e que passe informações que possam é, fazer sentido na vida deles. Né? Me lembro que uma vez, eu, quando eu trabalhava no Ministério da Saúde, tinha uma, uma campanha de nutrição, que foi para a região norte do Brasil, que era uma cova, pegaram o material americano e simplesmente é, traduziram, e aí dizia que o café da manhã ideal era com café, leite e brioches. E aí as pessoas lá que moravam né, em Manaus, em Belém, no extremo do Acre, mal sabiam o que que era brioches. Vejo que não houve uma decodificação adequada da mensagem para poder então acabou não fazendo sentido, né? Ou então outra iniciativa que eu conheci no Sul, um material para a população prisional, muito bem feito, né? Mas que grande parte do, das pessoas que estavam lá detentas não sabiam ler, então não fazia efeito nenhum, né? Então, se se conhecesse a população antecipadamente, poderia ser adequada essas linguagens realmente fazer é um efeito positivo.
0: Pois é, Leandro, esses são exemplos que, que ajudam a gente compreender melhor qual a importância da comunicação na vida da gente, né? Na saúde e a gente pode transpor isso para outras para outros segmentos, né? Para para cultura, para educação mesmo, enfim, para assistência social que é, enfim, que é o segmento que a gente quer mais colar nos últimos tempos, né? É tuberculose, saúde e assistência social até por conta das próprias vulnerabilidades, né, da saúde e a questão social, enfim. Mas aí nos últimos tempos também, Leandro, a gente tenho ouvido falar em muitas novas tecnologias, né? É, para a questão da comunicação. E a gente vive isso no nosso dia a dia, né? A, dessa, né? a nossa forma de comunicação mudou nos últimos anos, né? Na da última década para cá, né? Via WhatsApp, essa, esses né? Telegram, essas plataformas de comunicação e outras plataformas que existem, existem várias, né? Essas são as mais famosas. Né? Então se mudou o jeito de, de se comunicar, enfim. E aí a gente tem novos desafios, né? Pensando nisso, Leandro, é, é, vamos imaginar assim, aí eu vou te colocar na berlinda, por exemplo, se você estivesse num, num, num lugar de, de poder, né? é, por exemplo, sei lá, fosse secretário de, alguma, de saúde de algum município, de algum estado, ou mesmo no Ministério da Saúde, num cargo de poder, de decisão, né? é, onde você investiria melhor nessas novas tecnologias, pensando nas barreiras existentes né, que tem para essas novas tecnologias, né? porque a gente tem novas tecnologias, mas a gente tem uma vulnerabilidade social muito grande, né? pobreza, gente que não tem acesso a essas novas tecnologias. Né? É, quando a gente pensa em, em, em comunicação via essas plataformas de celular, coisa e tal, tem gente que não tem acesso a, a planos de dados. Né? Então, pensando nisso, nessas barreiras todas, é, no que, que você, você investiria mais e no sentido de que essas pessoas em vulnerabilidade social tivessem acesso?
1: Não, é uma pergunta fácil de responder, assim, né? Não. Primeiro,
0: primeiro é importante ver... Mas duas eu tenho coisas. certeza que você vai responder, que eu te conheço Vou tentar,
1: bem. né? Vou tentar. Tem que ver duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o que existe aqui no Brasil, antes da pandemia, existia um mito de que a internet resolvia tudo, né? Então, qualquer recurso de comunicação que existia, ele acabava sendo destinado para a mídia eletrônica, né, para mídias sociais digitais, para elaboração de vídeos, para influências e essas coisas. né. Eu sempre fui muito crítico em relação a isso, porque olhando os dados né, do IBGE a gente vê que a internet ainda é acessível a muito pouca gente. Né? Menos da metade dos, dos lares brasileiros tem acesso à internet. As pessoas acessam em lugares públicos e grande parte dos que acessam, que são via celular, é por celular pré-pago, ou seja, com uma limitação grande de acesso. Em segundo lugar, com tempo de acesso também limitado. Né? Aqui mesmo em São Paulo, né, a gente vê que existem zonas mais, mais de periferia, Eliópolis, Paraisópolis, né? onde a cobertura de internet até pouco tempo era de uma operadora só. E grande parte das pessoas utilizavam é, celular de pago. Então vejam que o, a ideia de que a internet atinge todo mundo ela é uma ficção. Assim, né? Lógico que existem faixas da população, como jovens de 17 a 25, que consomem muita internet. Mas aí a gente vai vender para eles um produto que está concorrendo com coisas muito mais atrativas para essa idade. Né? A gente vai vender a ideia de doença e saúde, né, de... Restrição, né, de alerta, e eles estão ligados em festa, em, né, em bebida, em amor, em sexo, essas coisas boas da vida. Assim, né? Então é preciso ponderar um pouco disso para não colocar todas as. o recurso que se tem para a comunicação, que em geral não é grande, nessa, nessa questão. Né? Então é preciso mirar tanto o público quanto a mensagem que vai ser sendo passada. Em segundo lugar, eu acho que existem as mídias tradicionais, né, rádio, TV, jornal e revista, né? que ainda tem um público fiel, né? O rádio, né? se a gente viajar pelo interior do Amazonas pelo sertão do Nordeste, vai ver que ele é muito utilizado. Várias né? cidades pequenas tem a rádio poste ainda. Né? Então o rádio ele tem uma penetração grande ainda no Brasil. A TV então aberta nem se fala. Né? Então é que o, o, os recordes né, de, de audiência de telejornal ainda continuam sendo na TV aberta. Assim, né? Os recordes de é, publicidade na novela agora das nove, né? ele, ele só bate, né, coisa que há muito tempo não acontecia. Então, só que são públicos diferentes de novo, né? Um público que vai reproduzir a sua mensagem ao longo do tempo é um público que olha para o meio e confia nele. Então, se você tem um recurso aí, você vai aplicar na internet toda essa concorrência que tem ainda fake news que deixa descreditados os meios ou vai aplicar num telejornal que você vê há 50 anos, né? Num jornal de papel que você assina há 20 anos. No rádio que você escuta toda manhã, tanto tempo, né? Então, essas pessoas que ouvem as mídias tradicionais, né? Elas é, ouvem e leem, elas são multiplicadores da informação. Então, eu mesmo, eu leio uma coisa num jornal, uma revista, eu falo para os alunos, falo para as pessoas, então eu falo para muita gente daquela informação que eu recebi. Na internet, você dá um clique para o lado e termina. Então, é preciso, eu acho que não dá para desperdiçar, né? É, as mídias é, digitais novas, as existentes, né? Acho que tem muita coisa boa, como os, o fenômeno dos podcasts, né, que eu resisti muito, mas que eu tenho descoberto em assim, vários podcasts interessantes, passei a ouvir semanalmente alguns. Né? Acho que a, o YouTube ele tem se aprimorado cada vez mais na ideia de segmentação, mas não dá para escapar das mídias tradicionais que atingem também públicos. Né? Se na pergunta anterior vocês falaram de população geral e população específica, eu disse que né, tinha que ter é, ações destinadas para cada um de forma diferenciada, aqui também, né? As ações, tanto para os meios digitais, as novas tecnologias, como para os meios tradicionais, elas têm que ser direcionadas, né? O importante sempre, que eu acho que é o que as pessoas esquecem, é de se pensar quem é o público do outro lado que a gente quer atingir. A gente quer atingir o paciente de tuberculose, quem é o perfil dele, né? A pessoa hoje, quem tem tuberculose, é uma doença basicamente, de pessoas que têm um, um recurso financeiro baixo, né? Então, o, o, elas né, têm assim, um acesso largo à internet. Como é que a informação chega por eles? Pela TV, pelo rádio, né? o máximo assim. Então, esse recurso pode ser atingido isso. Ah, mas eu quero atingir um formador de opinião para chamar a atenção da tuberculose, das, sobre a tuberculose para as pessoas. né? Eu vou acionar uma influência, né? vou fazer um blog. Né? Ah, eu quero atingir... Público grande para dizer que a, a tuberculose tem cura e existe, né? Olha, eu vou tentar atingir um telejornal que vai atingir um público largo e vai passar essa mensagem. Então, na medida que a gente sabe para quem a gente está falando que a gente quer falar, os meios aparecem como consequência disso. Assim. Então eu acho que todos têm o seu valor, né? E todos podem ser utilizados.
0: Essa, essa história, né? porque aquela velha história que a gente fala, inclusive é, 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 com relação às campanhas do próprio Ministério da Saúde, né? das campanhas, é, enfim, aquelas campanhas pontuais de 24 de, de março, dia mundial contra a tuberculose, é, é, primeiro de dezembro, que é a de AIDS, que são aquelas campanhas padrão, né? uma campanha para todo mundo. Né? É, e aí a gente pensa que o, o país também, geograficamente, ele é bastante dividido culturalmente. né? Então, é, são várias ferramentas, várias culturas, vários estudos e a gente, isso que você acabou de dizer, eu acho que você seria um bom gestor, né? A gente tem que, que investir em todas as áreas, em todos os segmentos, não dá para esquecer, né? Porque todo mundo é cidadão, é, isso é, que, é igual, O problema é que, assim, né? para
1: fazer isso precisa de recurso, né? E ah, aí, a comunicação, a comunicação nunca tem recursos suficientes. Palavrinha mágica,
0: recursos. É, se exige exatamente. muito
1: da comunicação, mas aí na hora de cortar custo ela é lá que se corta, né? Na exatamente. hora de destinar custo, as pessoas querem as coisas de graça, assim, né? Então, para ter, tem que ter um bom investimento, tem que ter um bom orçamento também.
0: É, verdade, né? E é para isso que o movimento social também briga, né? Por orçamento geral, né? Que, que dê realmente dê conta, né? É, é, não só com relação à compra de medicamentos, é, prevenção, mas também visando a questão da comunicação, da visibilidade e das diversas é, oportunidades que a gente tem de trabalhar, né? É, enfim e isso está cada vez mais difícil, né? Uma vez que agora com crise financeira, crise política, a primeira coisa que corta é verba na área da saúde e verba é, na área da saúde. Se a gente três, olhar, por exemplo, a,
1: a tuberculose mesmo, né? A gente tinha campanhas só. antes que tinha uma, uma veiculação nacional, horário nobre, né? atingia as pessoas, né? Tinham cartazes que circulavam. Aí foi diminuindo, Não temos diminuindo mais diminuindo. né? Agora, agora é tudo tem virtual. agora tem só propaganda virtual. Exato. Imagina um, um, alguém que está sujeito a tuberculose, que mora numa comunidade uhum. distante, que não tem nem asfalto, Exato. nem luz direito, né? Como é que vai ser uhum. atingido por isso não É difícil.
0: Exatamente, né? Enfim, é, vamos torcer então para que os nossos gestores ouçam o nosso podcast a respeito disso. <risos> Olha, Leandro, a gente está chegando ao final da nossa conversa, muito boa, aliás, muito, muito tranquila, né? eu acho que eu acho que está, enfim, cumprindo com o nosso objetivo, que é levar a informação e esclarecer um pouco como é que o movimento social trabalha com isso, como é que a gente enxerga, e como é que você, enquanto profissional da, profissional da comunicação e da saúde, também enxerga essa questão, né? Então, queria saber se a Célia tem mais alguma pergunta, ou pode fazer sua, seu, sua fala final, Célia, para a gente ir para os finais? Bom... Estou feliz, né? Porque informações que a gente precisa, um pouquinho da recuperação da história, bem bacana. Então, Leandro, obrigado e parabéns pelo seu trabalho, excepcional sempre. É sempre um prazer estar com você. Um abraço. Obrigado, Veloso. Obrigado a todos. Valeu, Celinha. Obrigado. Leandro, diga aí. Obrigado, tem pessoal, tu, pela oportunidade. Né? A gente
1: trabalha tanto, né? a gente corre tanto fazendo que são poucas as oportunidades que a gente tem de poder é, refletir, né? avaliar um pouco sobre o que a gente faz mesmo. E essa oportunidade aqui de conversar com vocês, embora num tempo curto, foi muito valiosa nesse sentido, né? A gente, eu falando que eu ficava pensando e reavaliando, relembrando coisas, né? Eu acho que é esse, esse exercício é útil para todos nós, né? Valeu, obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você, Leandro. Na verdade, a gente tinha muito mais o que falar, mas também a gente tem que praticar o exercício da objetividade, né? Senão as pessoas não conseguem ouvir tudo que a gente tem para falar, a gente tem que né, condensar tudo em alguns minutos. Mas aí fica Convite quem ficar interessado para dar uma, uma pesquisada na internet, tem várias coisas sobre comunicação e saúde, comunicação de tuberculose, comunicação de HIV-AIDS, né? Que é bastante importante a gente se interar e, e, e como isso acontece, né? As políticas de comunicação e saúde, né? É, bom, vamos então encerrando aqui a nossa conversa, só lembrando que essa é uma atividade do projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento do, da TPHV, né TBHIV, é, esse, esse novo episódio nosso com foco na mobilização social, tem o, o, o apoio da Coordenadoria Municipal de STHVA da, da cidade de São Paulo, né? a gente tem é, nesse projeto, a gente tem esse podcast, que é uma atividade a gente tem a nossa live mensal, que também fala sobre tuberculose, tuberculose e HIV AIDS, é, e também tem as nossas rodas de conversa, que a gente faz presencialmente nas organizações, nas comunidades, sobre tuberculose, sobre co TB HIV e sobre, enfim, é, temas congêneres, sempre aí falando da importância do tema da tuberculose, dando visibilidade à tuberculose e a questão do HIV AIDS também. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, lá no Facebook, é Rede Paulista TV, no nosso canal do YouTube, que é Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, que tem lá as nossas lives, e aqui no nosso podcast, nas, nas principais plataformas aí de, de, de podcasts que existem, a gente tá lá, tá bom? Muito obrigado, obrigado, Leandro, obrigado Célia, mais uma vez, e até a próxima. Tchau, tchau!